0: Areena. Kohtasin Merikallion vain kerran. Se tapahtui ollessani koulupoikana kansainvälisen lintukongressin oppaana kolme vuosikymmentä sitten. Kun suljen silmäni, muistan, miten kesäkuun alun helle hautoo pelson suolakeutta. Kasvojani pyyhkii leutotuuli, jonka suhina ei koskaan lakkaa. Suotuoksuu. jänkäserjäiset parvet kiitävät aaparimpien yllä. Sinisuo haukka syöksyilee pesänsä häiritsijöitä torjoin ja järripeipot ryystävät sinertävissä metsäsaarekkeissa. Taivallan sen merikallion vieressä. En saata vielä tietää, kuinka paljon valmiimmaksi hän on tehnyt maailman, johon olen astumassa. Näin hienosti kuvaa vuonna 1988 itsekin kuuluisa lintututkija ja Merikallion tutkimusten jatkaja, Ristoa Väisenen, tätä ainoaa kohtaamistaan Einari Merikallion kanssa. Ja nyt alkaa tarina, joka on aika uskomaton, jossa on keravalainen koulun rehtori, jonka täytyy pitää biologian ja maantieteen ja liikunnan lisäksi myös matematiikasta ja laskemisesta. Koska näin sanotaan, hän ensimmäisenä laski Suomen linnut. Ja ehtihän paljon muutakin. Hän oli tärkeä Petsamon ja Äyräpääjärven retkeilijä ja alueiden suojelun edistäjä siinä maailmansotien välillä, ja lisäksi juuri Merikallio kiinnitti ensimmäisenä huomiota siihen, että miten valtavasti laulujoutsenten määrät olivat Suomessa vähentyneet ja juuri näiden omien lintulaskelmiensa perusteella. Me tapaamme dosentti Timo Vuorisalon kanssa Turussa kupittain puistossa Hirvipatsaan ääressä ja sitten siirrymme puheissa 1990-luvun alkupuolelle ja Merikallion maailmaan.
1: Hänestähän on runsaasti valokuvia koulujen matrikkeleista muun muassa. Kyllähän rehtorin kuva aina oli. Kuvissa hän on hyvin tiukka-ilmeinen, hyvin rehtorismainen henkilö. Hän nuorena miehenä Petsämossa, hän sai valokuvautua itseään kyllä, hän oli todella urheilijamainen vartaloltaan ja hänellä olisi tämmöinen oikein kunnon retkihattu, mutta silmälasit hänellä oli ilmeisesti jo silloin ihan nuorena miehenä. Aika semmoisia ankaria on poserauskuvat näissä myöhemmissä muistokirjoituksessa, niin melko kiukkus, kiukkusennäköinen herras myös sieltä katselee, mutta...
2: Ja ilmeisesti rehtorinakin semmoinen jämäkämän puoleinen, vai?
1: Joo, siitä on olemassa jopa tällainen <tos> <tos> lehdessä <luonnontutkijalehdessä tos> ollut, ollut kirjoitus, että tein Merika oli entisen oppilaan silmin muisteltuna. Kirjoittajalle oli juurjennyt mieleen tämä hyvin tiukka ja aika sotilainen liikuntakasvatus. Eli, eli hän oli hyvin entisenä urheilijana, aktiivurheilijana hän oli kyllä, piti huolta siitä, että koulun Oppilat olivat hyväkuntoisia ja osasivat äksirata. Jos me ajatellaan Einari Merikalliota, hän toimi Keravan yhteiskoulun rehtorina 30 vuotta. Vuodesta 1925 vuoteen 1955 tämä sama mies julkaisi vuodesta 1908, jolloin hän oli vielä varsin nuori, parikymppinen. Alkaen noin 140 eri laajuista lintutieteellistä julkaisua, yhteissivu määrältää noin 2000 sivua ja hän käveli koko Suomen läpi teidän lintulaskentoja. Voidaan sanoa, että Einari Merikallio laski, su, laski Suomen lintutieteen maailmankartalle. Eli Suomessa tuli maailman ensimmäinen maa, josta oli koko maan osalta tiedot eri lajien yksilömääristä. Ja se oli Einar Merikalion ansiota, ja tämän kaiken hän teki kesälomillaan. Eli ehkä siihen aikaan opettajan ammatti ei ollut niin kuormittava.
2: Siis hän oli myös aika kuva kävelemään.
1: Hänellä ei ole voinut olla kovin pahoja jalkavaivoja, koska hän teki maastossa lintulaskentoja melkein seitsemänkymppiseksi asti. Kyllä hänellä oli avustajiakin jonkin verran, mutta hän vastasi yli puolesta kaikista Suomen lintulaskennoista yksin, tämä <köhön> Keravan, Keravan yhteiskoulun rehtori. Ja hän oli niin pitkäjänteinen siinä ja jatkoi niin pitkään, että joidenkin lintulajien kohdalla, kuten esimerkiksi Hippiäisen kohdalla, alkoi jo tulla selviä ongelmia. Hän havaitsi niitä ihmeellisen vähän. Hän ei varmaan enää kuullut hippiäistä kunnolla loppuvuosina. Hän aloitti tän lintulaskentatyönsä Suomen itsenäistymisen vuonna 1917, jolloin hän julkaisi luonnonystävä nimessä lehdissä artikkelin siitä, että miten pitäisi päästä eroon tällaisista vanhoista luontokäsikirjojen luonnehdinnoista, hyvin yleinen, silloin tällöin nähty tai vähälukuinen, Merikallio kaipasi yksilömäriä määrin neljä kilometrillä. Hänen mielestäni kaikki nämä muut olivat ihan sopaa, Eli, eli tuota, jos lintu on yleinen, hän haluaa tietää, montako yksilöä oli neljä kilometrillä. Esimerkiksi pesiviä pareja. Hän oli myös merkittävä lintulaskentojen menetelmällinen kehittäjä, koska lintuja voi laskea periaatteessa hyvin monella eri tavalla. Meillä Suomessa on nykyään esimerkiksi näitä pihabongauksia ja muita. Sillä tavalla saadaan ihan kiinnostavaa aineistoa. Mutta Merikalli oli kiinnostunut lähinnä kahdesta eri menetelmästä linjalaskennoista ja ruutuanalyyseistä. Ja hän nimenomaan tästä edellä mainitusta linjalaskennosta teki tämmöisen hyvin suomalaisen laskentametodin. Linjalaskenta tarkoittaa sitä, että tutkija tai harrastaja kävelee kartalle merkitsemänsä linjaa suoraan eteenpäin vaikkapa muutaman sadan metrin matkan ja merkitsee kartalle kaikki havaitsemansa lintuyksilöt. Ja tässä on nyt se ongelmana tietenkin se, että kun sitä linjaa kävelee, niin lähellä olevat linnut kuulee ja näkee paremmin kuin kaukana olevat. Eli tämä havaittavuus pienenee, kun mennään sivulle päin. Ja tätä ongelmaa Merikallio muun muassa käsitteli väitöskirjassaan vuodelta 1946. Ja hän teki ihan matemaattisia arvioita siitä, että miten tämä havaittavuus muuttuu. Hänellä oli etukäteen kartalle merkittyjä laskentalinjoja kaikissa Suomen maakunnissa. Ja hänen ratkaisunsa tähän sivuttaisiin havaittavuuden pienentymiseen, eli siihen, että kau- kauempaa on vaikeampi havaita lintuja, oli se, että hän laski 50 metrin vyöhykettä kummallekin puolelle tuota sitä laskentalinjaansa. Eli hän arveli, että noin 100 metrin leveydellä hän pystyi luotettavasti niinut laskemaan. Tätä on myöhemmin tätä merikalloa menetelmä sitten Risto Väisenen ja Oli Järvinen hyvin merkittävältä vaan kehittäneet. Ja tämä linjalaskenta on edelleenkin Suomen linnastoseurantojen selkäranka. Ja tosiaan tohtori ja rehtori Heineri Merikallio aloitti tämän koko meillä.
2: Onko siitä tietoa, että mistä se tuli hänen mieleensä, tämmöinen idea?
1: Hän ei oikeastaan itse sitä kovin tarkkaan missään selosta. Hän oli toisaalta erittäin hyvä kirjoittamaan tämmöisiä populaaria luontokirjoja. Hänellä on aivan mahtava kirja järvestä vuodelta 1929 ja peräti kaksi kirjaa Petsamonlinnustosta. Ne on kumpikin hyvin yleistäjuisia ja todella sujuvasti kirjoitettuja, mutta tieteelliset tekstit on hyvin niukkasanaisia ja toteavia ja ja niissä puhuu tutkija Meri Kallio, sillä tavalla hyvin tieteellisen täsmällisesti. Hän ei oikeastaan missään mun mielestä ole kertonut sitä alkua, mutta hän on ollut ihan varmasti jo koulupoikana kiinnostunut linnuista. Hän muun muassa keräsi henkilökohtaisesti hyvin huomattavan linnunmunakokoelman. Kaikkea 238 lajia ja pitkälti toista pesyettä. Tämä merkittävä munakokoelma on nykyään Oulun yliopiston eläimuseossa. Mutta se tiedetään kyllä, että hän aloitti nämä laskentansa vuonna 1917. Ja hän laski ensimmäisenä lintuja Tervolan törmävaarassa tuolla pohjoisessa. Ja hän, hän teki tosiaan itse ihan kokeita siitä, että mikä, millä tavalla hän saa luotettavimpia tuloksia ja päätyy kannattamaan linjalaskentaa. Ja näistä hänen varhaisimmista laskennostaan voisi kuriositettina mainita, että hän muun muassa näillä laskennoilla opi tuntemaan tällaisen eksottisen lintulajen kuin rautiaisen laulun. Rautiainen, joka on nykyisin aika yleinen metsälintu, niin oli 1900-luvun harvinainen harvilainen lintu Suomessa, joka julkaistiin pesimälöydöt ja kaikkia. Ja tosiaan jo kuva, että hän sai laskentoihinsa uuden lajin järven järven Hän kuuli oudon linnunlaulun ja selvitti, että se oli rautiainen. Ja siitä eteenpäin rautiainen oli mukana laskennoissa.
2: No siitä välittyy sitten vähän tiedemiehen tekstin välistä kuitenkin innostusta.
1: Joo, kyllä. Oikeastaan nämä on niin tieteellisiä, nämä julkaisut, että se innostus oikeastaan välittyy oikeastaan vaan niiden volyymistä, että kun joku kirjoittaa noin paljon ja laskee koko maan linnut, niin kyllä täytyy varmaan olla innostusta. Mutta sen sijaan Merikalli on populaarit kirjat Äyräpäänjärvestä ja linnuista niin ne on aivan suuremoisia luontokirjoja, kirjoittu hyvin elämykselliseen sävyyn. Hän esimerkiksi suree sitä, kun Kuten silloin tapana oli, jonkun vuoden jouduttiin ampumaan lintuja museoiden kokoelman niin Hän kuvaa muun muassa kirjassaan Jäämeren äärellä, kun sitten joku nuori yliopilas joutui sinne koiraspulmusen ampumaan näytteeksi, kun oli luvannut, jotta saasti stipendin matkarahoja varten. Niin tota, kyllä hän osasi niin eläytyä siihen, että tässä on niin aika muista tragediaa taustalla. Hän kirjoittaa tässä Jäämeren äärellä kirjassa, että Tämä kyseinen ylioppilas tunsi olevansa murhamies, joka lopetti kauniin elämän sen ruusun hohtoisimmalla kohdalla. Eli tällaisia tarinoita löytyy joidenkin lintujen museonäytteiden takaa. Kun puhutaan tuo alun ornitologiasta, niin keräily sekä itse lintujen ammuttuina että niiden pesien ja munien keräily niin oli iso osa ornitologiaa. Ja Eineri Merikalli oli hyvin lämmin luonnonsuojelija ja luonnonystävä, mutta hän itse ampui lintuja, tiedetään, että kun... Peipolla on tämmöinen itäinen laulumuurre Karjalan peippo. Et siinä on tämmöinen hyrisevä osa, siinä laulun lomassa kuuluu aina välillä. Niin ihan vain saadakseen selville eroa, kuin ne tavallisista peipoista, niin merikalli oli ampunut parikymmentä Karjalan peippoa. Katson, että oliko ne erinäköisiä kuin tavalliset peipot. Tämä oli sen ajan ortologia.
2: Minkä takia tämä Petsamo ja Äyräpääjärvi oli hänelle niin tärkeitä?
1: Hänen kirjastaan saa sellaisen vaikutelman, että no ainakin hänen on täytynyt tykätä retkeilystä, kun hän kävelee koko Suomen läpi mutta hänessä oli varmaan tämmöistä tutkimusmatkailijan verta Hän itse puhuu Petsamo-kuumeista Juuri tässä samaisessa Heinensaarten lintukuvakirjassa Hän tunnustaa, että Petsamon lintumaailma on tätä kuumetta ylläpitänyt ja Hän kävi kahdeksana kesänä 1920 30 luvulla Petsamossa lintuja tutkimassa ja hän teki muun muassa kattavan luettelon Petsamon alueella tavatusta linnuista. Ja erikoisesti hän kartoitti näiden Petsamossa pummangin niemen edustalla sijaitsevien Heinäsaarten, ison ja pienen Heinäsaaren lintulajistoja. Josta hänellä on sitten ihan oma kirjansa Heinäsaarten lintukuvakirja. Ja hän muun muassa oli hyvin viettynyt lunneista. Lunnihan on tämä värikesnokkainen ruokkilintu, joka pesi yhdyskuntina jäämeren alueella. Ja, ja tota, Merikalioon aikuina arveltiin, että ison heinäsaaren lunniyhdyskunta on maailman suurin peräti. Se oli ainakin suurin tunnettu. Ja muun muassa tästä isosta heinäsaaresta su- koko saaren sisäosa oli käytännössä niin kutsuttua lunnikenttää. Tätä lunnikenttää on siis tämmönen laakea tasanne, joka on täynnä reikiä. Jokaisessa reiässä pesi lunniperhe. Ja Merilokki oli suurin huippupeto näillä saarilla ja Merikalio kutsui tätä Merilokkia heinäsaarten tyranniksi. Mutta hän todella viehätti tämä jäämeren lintumaailma. Eikä hän ollut ainoa, eli kun Petsamo Tarton liitettiin Suomeen vuonna 1920, niin Petsamossa tuli tämmöinen villilänsi ja ikävä kyllä munankeräjien Eldorado, Eli kaikki kynelkykenevät lähtivät keräämään itselleen kokoelmiin jäämeren lintujen munia. Ja se oli se oman aikansa lintut, lintutiedettä tällainen munatutkimus ja munien maantieteellisen vaihtelun selvittäminen, mutta että sitä osattiin silloinkin kyllä myös paheksua Ihan luonnonsalueen näkökulmasta.
2: No entäs sitten se Äyräpääjärvi?
1: Joo, Äyräpäänjärvihän on tuolla karilan kannaksella. Se oli aikoinaan ehkä koko Pohjoismaiden mainekkaan lintujärvi. Niin kuin moni muukin lintujärvi, niin sehän ei ollut luonnonjärvi, vaan se oli syntynyt 1200 luvun puolella järvelaskun tuloksena. Ja, ja tästä oli tuloksena tämmöinen oikeastaan järvikokonaisuus. Ja se oli Linnussa oltaan tavattoman rikas ja Merikallio sitten laski kahtena kesänä siellä lintuja. Hyvin määrä tietysti 1925 ja 1926. Ja esimerkiksi kesällä 1925 Äyrypänjärven Pohjoisjärvellä pesi noin 3000 lintuparia, mikä on aika paljon yhdellä Lintujärvellä. Puolet oli sinisorsia, mutta siellä oli sitten parempiakin lajeja, kuten punasotkia, jouhisorsia, pikkulokkeja ja luhtahuitteja. Ja Merikalli on retkillä sieltä löytyi Suomen ensimmäinen mustatiiran pesintäkin Öyräpäinjärveltä. Ja Merikalli, jota kiinnosti, vaikka hän ei järvilintulaskentoja oikeastaan kehittänyt, niin eikä oikeastaan kovin tarkkaan kuvannut näitä Öyräpäinjärven menetelmiäänkään. Ja hän kiinnosti pitkän aikaa Ja hän muun muassa totesi, että kun siellä oli käyty 1880-luvulla lintuja laskemassa ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen muun muassa oli tullut uusina lajeina ruskosuuhaukka, kaulusaikara ja punasotka. Ja myös nokikana tullut vasta 1900-luvun alussa pesimälinnuksiin Euroopanjärvelle, Mutta tässä oli semmoinen ajankohtaisuus tässä hänen kirjassaan Euroopanjärvi, Suomen järvi, että paikalliset maanviljelijät olisivat halunneet kuivattaa järven maanviljelyyn. Tai ainakin kontrolloida tarkemmin sorsakantoja metsästyksellä. Ja näin ollen sitten Tästä käynnissä tämmöinen oman aikansa luonnonsuojelun kiista 1920-luvun lopulla. Merikaaliolla oli siinä tärkeä rooli. Hän ajoi hyvin määrätietoisesti tämän merkittävän järven suojelua. Ja pitkälti paikallisen maaherran avustuksella sitten se lopulta onnistuikin. Sehän jäi sitten kannakselle rajan taakse toisen maailmansodan jälkeen tämä järvi.
3: Yhellä oli sadellut, mutta nyt taivas oli aivan pilvetön. Aurinko antoi vain niukasti valoaan, piilen vielä metsän takana. Paksu sumu oli verhonnut kosteaan vaippaansa maisemat, niin että saattoi nähdä vain muutaman metrin päähän ympärilleen. seinä oheni ylöspäin, piippujen ja puiden häämöttäessä sen takaa taivasta vastaan. Oli aivan tyven. Hennoin matkaan oksat eivät liikahtaneet. Jäykkä sumu oli kuin muurannut kaikki umpeen, Paksuksi vuorenseinäksi. seinäksi. Ilma oli harvinaisen kantava. Kuulakkaan auteren halkikantoivat korviin kaukaisetkin äänet. Välimatkat olivat kuin kolmannekseensa kutistuneet.
0: Merikallion kirja Äyräpääjärvestä on vuodelta 1929. Siinä on lintujen lajikuvausten lisäksi hienoja tunnelmallisia retkikuvauksia. Ja itse asiassa myös komeita kuvia, jonkin verran tosin ajanruskettamia. ruskettamia. Hauska kuvaus löytyy esimerkiksi kaulushaikaran pesältä ja hauskoja kuvia hautovasta emosta ja hyvin hassun näköisistä poikasista. Tekstistä paljastuu, että hyvät kuvat ovat vaatineet sitkeyttä, tuntien odottelua, oveluutta. Merikallio on kuvaa sitä, miten hän on asettunut peitettynä ja naamioituneena Tönö linnun siis kaulushaikaran pesän läheisyyteen sinne ruovikkoon. Ja sitten siellä aikansa väijyttyään pääsee lopulta näkemään, miten emo saapuu paikalle kuin varjo. eivät edes höyhenet kahise korsiin. Ja sitten se levittää itsensä leveäksi kuin mätäs siihen munien ylle. Jää hautomaan liikkumattomana muumiona, nokkana pakasti ylös ojennettuna. Ja sillä lailla se, Merikallion kuvauksen mukaan, sulautuu loistavasti ympäristöön. Kaulaa alas valuvat tummat ja vaaleat vyöt, ovat kuin ruoan varret ja alempana olevat poikkiviirut kuin katkenneita korsia tai
1: oksia. Mä olen itse hyvin onnekas, koska sain tämän kirjan väitöslahjaksi vanhemmilta. Ja, ja tota, se kummelee muiden upeiden luontokirjojen joukossa kotona kirjahyllyssä. Ja se on todella hauskasti kirjoitettu. merikallio kuvaa siinä käytännön hankaluuksia. kovasti ylistää paikallista metsästys- ja luontoopasta Topi jota monet muutkin olivat käyttäneet lintuoppaana Yröpään järvellä, joka oli tämmöinen paikallinen vesilinnuston asiantuntija, joka oli joka asui seudulla ja tiesi pitkän aikavälin muutoksista.
2: Mitä ne käytännön hankaluudet olivat?
1: Käytännön hankaluudet olivat varmaan lähinnä semmoisia, että miten pääsee joustavasti liikkumaan umpeen kasvavalla järvellä, jonka keskisyvyys on hyvin alhainen. Eli käytännössä niin hänellä oli varmaan soutaja, soutaja mukana koko ajan siellä. Sitten kun koittaa laskea noin ison, Lintujärven koko linnuston, niin siinä sitten täytyy varmaan välillä mennä kahluusaappailla mutaiseen tietteeseen muutamia kilometriä kävelemään. Eli, eli kyllä se on ollut ihan hikistä hommaa tämä lintujen laskenta, niin silloin kuin nykyäänkin. Kaudushaikaran
3: kumera ääni tuntui tulevan lähipellon takaa, vaikka matkaa tietä oli varmaankin kolme kilometriä. Sen mylvintä oli niin voimakasta, että se oli hirsiseinien sisällä häirinnyt yöuntani. Kello yksi se oli jo herättänyt minut. Katsoin silloin herätyskelloa, jonka tuli vasta kello neljä suorittaa sama tehtävä. Ja piti myös huolen, että uni ei enää palannut. Joka ei olisi siihen pystynyt. Tarvittiin... Tönölinnun kaltainen mölykurkku. Ja kun kerran korva oli valveutunut, oli se seurannut kaikkia ääniä seinän ulkopuolella. Toiset olivat kuuluneet likempää, toiset edempää. Leppälintu oli laulellut metsästysmajan pihalla vännyn latvassa. Ja keltasirkku säestellyt loitompaa kai lähipellon aidan nenästä. Karjalanpeipon suurta huomiota herättänyt hyrräys oli kaikunut yhtenään. Jossakin kauempana oli kiurukin yrittänyt virttää liverellä, Ja tikkakin oli jo ollut hereillä, rummutellen hongan kylkeen marssiaan. Mutta korva oli keksinyt kiintoisempiakin uutisia. Se oli ilmoittanut uudelleen eilen saapuneen käen ja saattanut veret vielä rauhattomammiksi kirjosepon äkillisellä laululla. Ja Kirjosepon jälkeen oli vielä vuoteeseeni esittäytynyt kevään ensimmäinen käki. Pihan puista, tutun laulunsa
1: kukkuen. Varmaan kumiterä saappaita on käytetty ja et, jalkarättejä. Että hän oli itse erittäin maastokelpoinen henkilö. Hän varmaan tunsi välineiden vaatimukset ja oli varmasti kova patriotti. Eli uskoisin, että hän olisi käyttänyt Suomen armeijan saappaita varmaan näillä laskantaretkillään. Mutta ilman muuta hän on ollut oikein, oikein tämmöinen maasto perikuva ja tuotteleisuudessaan melkeinpä vertaansa vailla.
2: Mutta Heinari Merikallio oli siis myöskin lintujen rengastaja.
1: Kyllä, voi sanoa, että hän oli se ensimmäinen. Professori Jia Palmeen jäytyen eläkkeelle organisoi Suomessa. Syksyllä 1912 hän hankki Suomeen ensimmäiset linturenkaat, joita hän näkeli tuttapapiirilleen, ja näihin kuului nuori lintutieteilijä Heinari Merikallio. Ja ainakin rengostus Atlaksen mukaan Ensimmäisen suomalaisen linturengastuksen teki Heinari Merikallio 2. helmikuuta 1913 Oulussa Talitiaiselle. Eli voidaan sanoa, että hän konkreettisesti aloitti työn Suomessa. Ei hän sitten vuosinaan niin profiloitunut rengastajaksi, vaikka hän useita satoja lintuja esimerkiksi Petsamossa rengasti läinä heinäsaarilla. Mutta varmasti se taito oli hänellä koko iän.
2: Olikohan nämä kavereita ja Merikallio?
1: Mä en tiedä, kun kaveri oikea sana, kun puhutaan työstävälvun alun opiskelijasta ja professorista. <laughs> Palmeen oli hän varmasti, varmaankin ollut hänen eläintieteen professorinsa ja oltavasti ohjannut hänen opintojaan. Palmeenhan jäi jäljelläkielellä 1908 ja Eneri Merikallio ja niihin aikoihin julkaisi ensimmäisen lintu, lintutiedonantonsa. Eli Palmeen oli varmaan ollut hänen opettajiaan.
2: Entä sitten <köhön> nämä linnun nimet, koska Eneri Merikallio oli mukana myöskin miettimässä näitä suomalaisten lintujen nimiä.
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu. Nimittäin 1800 luvun lopussa ja 1900 luvun alussa voisi sanoa, jokainen itseään kunnioittava suomalainen ornitologi pyrki jollakin tavalla keräämään ja dokumentoimaan eri lintulajien kansanomaisia nimiä. Se oli jollain tavalla osa tätä nuoren valtion oman profiilin nostamista. Oli hienoa ja mielenkiintoista, että eri paikkakunnilla samasta lintulajista oli erilaisia nimiä. Ja pyrittiin itse asiassa näiden kansankielisten nimien suosimiseenkin varmaan jossain määrin ainakin. Ja Einari oli hyvin ahkera näiden kansankielisten linnunimien keräjä. Hän julkaisi vuonna 1922 Vanamo-seuran julkaisusarjassa oman tutkimuksensa aiheesta. Ja hän sai sitten sen jälkeen tehtäväksi tehdä tämmöisen uuden linnunimikoosteen. Ei sitä yksin tehnyt, siinä oli muitakin mukana. Mutta näitä linnunimia julkaistiin sitten Luonnon ystävä vuonna 1924. Ja noin sataan entiseen linnunimeen ehdotettiin muutoksia. Ja täällä on aika hauskoja esimerkiksi niin, tota noin, niin, tämmönen lintu kuin Leveänokkainen Tiivi sai nimekseen Jänkäsirjäinen Kuusangasta tuli Kuukkeli Harmaasta Parmalinnusta Harmaa Kärpäs Ja tällaisesta linnusta kuin Herna joka kuulostaa mun mielestä niin olisi hyötykasvilta niin tuli Uivelo Ja tätä, piti tätä osaa lintutieteilijän urastaan hyvin tärkeänä Hänen mielestään kansanomaisen linnun nimistön laatiminen ja Tiedon kokoaminen aiheesta oli suomalainen kulttuuritehtävä, jonka vaikutukset ulottuisivat sukupolvien taakse. Toki nämä nimissä herätti kritiikkiä. Ja, ja tota, esimerkiksi Harmaa Kärpäsieppo ei ole enää nykyään sillä nimellä, vaan se on Harmaa Sieppo. Ja Meri Kalio oli sitten myöhemminkin mukana näissä. Muun muassa hän ja Karlo Meli Kivirikko, 1925, olivat mukana julkistamassa jälleen uutta tämmöistä nimistöä jo vuonna 1925. Ja, ja tota, aika moni Merikallion ehdotus meni läpi, eivät kuitenkaan kaikki. Esimerkiksi Merikallio olisi halunnut tehdä Tunturi Kurmitsa-nimisestä linnusta peltokanan, mutta se linnun nimeksi tuli kapustarinta. Eli Merikallion peltokanan ehdotus ei mennyt läpi ja ehkä se nykyharrastajasta tuntuisikin noudolta, että nykyistä kapustarintaa kutsuttaisiin peltokanaksi.
2: Mutta siis tämä kiinnostus kieleen, mikä näissä kirjoissa välittyy, niin se oli mukana niin myöskin tässä.
1: Oli, oli. Meri Kallio oli oli hyvin kiinnostunut lintujen nimistä. Ja hän varmasti osasi tulla hyvin toimien paikallisen väestön kanssa. Ja kun hän kyseli lintujen paikan nimiä paikallisella alueella ja näin poispäin. Eli. Mutta tämä on, tosi, tämä on kokonaan kadonnut tämmöinen eri murteiden linnun nimien keräily. Nykyään voisi olla ihan kiinnostava vaikka vaikkapa maan eri osien lintubongareiden käyttämät lyhenteet. En, en ole nähnyt yhtään tieteellistä artikkelia aiheesta, Mutta tämä tuntuisi varmaan Einari Merikalliosta hyvin tutulta.
2: Siis Einari Merikallio väitteli varsin myöhään ja hän teki tätä tutkimustakin varsin myöhään.
1: Voisi sanoa, että hän, hän jatkoi loppuun asti melkein näitä lintututkimuksiaan. Ja jonkinlaisena uran huipennuksena voidaan ehkä pitää sitä, että kun Helsingissä monen vuoden valmistelun jälkeen sitten vuonna 1958 pidettiin Kansainvälinen lintutieteen kongressin jokaiselle osanottajalle siinä, siinä ilmoittautuessa, siinä paketissa oli mukana Merikallion englanninkielinen kirja Finish Birds, jossa, joka oli hänen ensimmäinen englanninkielinen julkaisunsa ja samalla tavallaan elämäntyön tiivistymä. Siinä oli monikymmenvuotisen, yli 40 vuotta jatkuneen lintulaskentauran yhteenveto, kokonaisen maan linnuston kuvaus.
2: Mutta tarina ei kerro, kuinka tiivisti tätä sitten luettiin tai että oliko tästä suoranaisia seurauksia.
1: No itse asiassa kyllä siitä tiedetään. Yksi konferenssin osallistujista oli brittiläinen oritologi Max Nicholson, joka kirjoitti pitkän arvion konferensista ja hän otti kantaa myöskin merikallion työhön. Ja hän ei ollut vakuuttunut ihan näistä menetelmistä. Ja tässä on nyt tällainen ongelma, että tässä englanninkielisessä versiossa ne menetelmät selosettiin kovin lyhyesti. Ja on mahdollista, että Nicholson ei ollut ihan riittävän hyvin saksan taitoinen. En osaa osa tätä kyllä arvioida, mutta Merikallion onnettomuudeksi varmaan oli se, että hän julkaisi saksaksi ja suomeksi. Ja tällä tavalla nämä tulokset eivät kovinkaan hyvin levinneet maailmalla.
0: Tohtori Merikallion urheus on ylittänyt hänen harkintakykynsä. Näin Nicholsonin kerrotaan kommentoineen. Tämä tieto löytyy tuoreesta lintujen laskemista käsitelleestä artikkelista Yle Uutisten nettisivuilta. Ja niin ilmeisesti tosiaan kävi, että Nicholsonin kritiikin jälkeen Merikallion kehittämä linjalaskentamenetelmä unohtui pariksi vuosikymmeneksi. Ja sitten vasta Merikallion kuoleman jälkeen, kun uudet lintuharrastaja sukupolvet astuivat kehiin, sen arvo ymmärrettiin. Risto Väisänne ja Olli Järvinen muun muassa jatkoivat ja kehittelivät linjalaskentoja. Ja nykyään ne ovat käytössä, paitsi Suomessa, myös monessa muussa maassa, myös muun muassa siellä Max Nicholsonin kotimaassa
3: Englannissa. Kello neljä oli luonto jo täysin hereillä. Koko rantamatkamme kävi halki heräävän keväisen luonnon. Terensoidin oli nyt ylimmillään. Kuusaanjoen niityltä kuului yhtäjaksoinen porina ja kauhan huudot himmentäen siltä kohdalta kaikki muut äänet. Kulimme aivan niitun laitaa, melkein parven halki. Mutta vain joukkoa ei vain näkynyt, sillä sumu suojasin ne meiltä. Yksi koiraista oli kuitenkin asettunut purkamaan keväistä intoaan keskelle tietämme ja sai pyristää pakoon parempia laulupaikkoja hakemaan. Thank mm-hmm. you.